0: Vid sådana tillfällen som Thomas får erfara När han får se Jesu gudomlighet Och han tillber Jesus som Gud Så vid, efter uppståndelsen Då tror jag nu föll poletter ner för lärjungarna Jesus är Guds son, han är Gud själv Och senare kommer anden vid pingst Anden fyller hela församlingen Och kommer så konkret Och jag tror att då fattar de också att ja men vänta lite, om Jesus är Gud så är också anden Gud. Så jag tror det här har funnits med hela tiden från början. Tron på Gud som tre, treenig. Men det var, ingen, det var ingen definierad och preciserad lära på treenigheten. Men man trodde att fadern var Gud, att sonen var Gud och att anden var Gud. Och det är klart att det här var kontroversiellt. För kristendomen kommer ju ur den judiska tron som är monoteistisk. Där man tror på en gud. Och hur fick man ihop det här? Och ganska snart kom också kritiska röster mot det här. Hur kan ni säga att fadern är gud? Äh, fadern är gud, det var alla med om. Men hur kan ni säga att sonen är gud? Att anden är gud. De kritiska rösterna kom. Och på 200-talet så var det, florerade det en massa olika så här teorier om hur man ska förklara detta med, 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 Inte med treenheten Men med Jesus och med anden och, så där. och nu får ni en liten Lektion här Vi har modalismen Vad säger de? Det var en lärare som sa att Gud har visat sig På tre olika sätt Gud består inte Av fadern, anden och sonen Utan Gud spelar någon typ av skådespel Ena tara Så har vi anden Hada, så kommer sonen Men det är bara en person i Gud Gud är en person som spelar någon typ av skådespel Uppenbara sig som fadern, som sonen och som anden Men Gud är inte trening Modalismen Sen har vi dynamismen Den sa att Ja visst, Jesus är gudomlig Men det här skedde senare Det skedde när anden kom över Jesus vid dopet, vet, anden sänkte sig, det här, detta är min son, och, och så vidare. Då blev Jesus gudomlig. Dynamismen, också vanlig, lärare under den här tiden. Ebionismen, det betyder de fattiga, de som sa att Jesus var bara en profet. Visst, han var en profet, han var en viktig profet, men han var bara en profet. Och flera av de här lärorna. Varför pratar jag om detta? För, att, jo, för flera av de här lär, lär, lärorna de har en tendens att liksom poppa upp i kyrkohistorien. Jag menar, Ebionismen den är ju väldigt tydlig i islam. Jesus, vi älskar Jesus, kan man höra muslimer säga. Vi älskar Jesus. Ja, Men han är bara en profet. Han är bara en profet. En annan sån lära som kanske var den största och som hotade kyrkan- var arianismen. Arius som spred den här. Och det sa att sa också att Jesus var gudomlig. Men att Jesus var en gudomlig varelse. Som var skapad i början. Alltså var han egentligen inte Gud. Men ungefär som en ängel. Eller lite bättre än en ängel kanske. Men han var inte Gud. Arianismen. Och det här finns också idag fortfarande i Jehovas vittne. Så de här, de här lärorna de poppar upp. Och det är bra att ha dem i... I medvetandet så här. Och det här hotade kyrkan som inte hade än hunnit sätta sig ner och liksom avgränsa vad vi ska tro på när det kommer till treenigheten. Och ni får försöka leva er in i situationen. Kyrkan lever under förföljelse under den här tiden. De har inte haft någon möjlighet att ha några stora möten och, och prata samman om och avgränsa läran. Så därför hotade faktiskt arianismen framförallt den kristna kyrkan under den här tiden. Men när möjligheten ges, när Konstantin på 300-talet, kejsaren, blir kristen och helt plötsligt så avtar förföljelsen mot de kristna, då direkt så samlas hela kyrkan på ett möte. Och det är konsiliet i Nicaea 325. Lite det var 318 biskopar som samlades från hela Romariket och den kristna världen. 318 biskopar. Utöver det massa präster och diakoner. Det var en enorm skara. Och kyrkohistorierna beskriver den här skaran som... Och det är bra att påminna sig. För ibland tänker vi att det här är ett gäng korrupta politiska ledare, kyrkopolitiska ledare som äntligen har fått makt. Liksom. Och nu ska, ja. Det är den bilden man ibland ger. Då. Men de biskopar som samlades, 325 År 325 i det var de som hade genomgått förföljelsen. Kyrkohistorierna beskriver att, att en av biskoparna hade tappat ett öga under förföljelsen. En annan hade bara en arm. Det beskrivs som en skara av martyrer som hade samlats. De, de biskopar som samlades och präster och diakoner de hade fått lida och dö för tron på Jesus som Gud. Det var vad som hände. Det var vad som skedde. 325. 325 bestämmer man att sonen är Gud. Man avgränsar mot arianismen. Sonen är Gud. Och sen 381 kommer ett annat viktigt möte i Konstant Konstantinopel. Och då man också slår fast att anden är Gud. Och nu har vi kommit fram till att Gud är tre personer i en natur. En Gud, monoteism. Men denna Guden. Existerar i tre personer Fader, son och heligande Men ett väsen Här är vi treenhetsläran Okej, jag ska ge er Jag ska ge er en, teolo, en teologisk huvudregel här Här får ni en bild Jag ska ge er en teologisk huvudregel För hur man ska kunna hantera detta med treenigheten Hoppas ni inte somnar här Nu hänger ni med Ja, det är bra. Ja. Treenigheten. Hänger ni med nu på huvudregeln? Så om ni vill pröva någon, någon tre, som säger sig tro på treenigheten eller sådär. <hör> här har ni ett lackmustest. Så här. Man ska inte sammanblanda personerna i treenigheten. Men inte heller åtskilja den gemensamma naturen. Hänger ni med? Inte sammanblanda personerna, men inte heller åtskilja den gemensamma naturen. Alltså på den här bilden så ser ni en Gud, en natur Gud. Faden är inte isnått på engelska. Det betyder är inte. Faden är inte sonen, sonen är inte anden och anden är inte faden. Det är tre distinkta personer. Men faden är Gud, sonen är Gud och anden är Gud. Kom ihåg den huvudregeln så kan ni pröva. Och i, i östkyrkan, ortodoxa kyrkan Så har man tenderat att betona Att det är tre personer i gudomen Pluraliteten Och i västkyrkan, katolska kyrkan, protestantiska kyrkan Så har vi tenderat att betona att Gud är en Men båda de här delarna måste hålla samman Gud är tre personer Men i en natur Okej? Okay? Ni får fråga sen efteråt om det där hängde jag inte med på, Peter. Vi, det finns massa bilder för det här med treenigheten. Ni har säkert i så stött på en del av dem. Jag vet inte om ni har stött på den här. Fadern, son och anden. Ägggulan, äggvitan, äggskalet, ett ägg. Men tre, ja. Jag brukar tänka att fadern, son och anden är som ett kinderägg. Tre överraskningar i Ett. Och vi behöver bilder. Här har vi vattenmolekyl. Vatten består i fast, flytande och gasform. Tre olika former. En, ett vatten. Då. Ni fattar grejen. Mm. <laughs> tre klöver, tre blad, ett klöver. <laughs> Eller familjen. Här har vi faden och så lilla sonen där. och Anden pekar lite på så. Och, mm, ja, ja. <clears throat> och jag tror att Bilder är jättebra Vi behöver bilder för att förstå treni trenigheten. Men vi behöver komma ihåg att varje bild är bara en bild Om man skulle renodla de här bilderna Så är jag övertygad att nästan varje av de här bilderna Hade hamnat i någon av de felaktiga lärorna I modalismen till exempel Att Gud bara visar sig på tre olika sätt Fast, flytande och gasform på vattnet det är lite av modalism egentligen för vatten är ju ja det råkar upp va uppenbara sig i tre olika former men det är på ett sätt inte tre i sitt väsen jag vet inte men så kan varje bild hamna snett men vi behöver bilder så vi får använda oss av bilder så plocka treklöver om ni vill ha den varför ska vi tro på treenigheten? Jag tror man kan, man kan komma till tron på treenheten på olika sätt man kan argumentera för tron på treenheten på olika sätt man kan argumentera filosofiskt och man kan argumentera utifrån Bibeln. Filosofiskt då försöker man utan att bara utgå från Bibeln så försöker man förstå varför skulle Gud vara treenig? Hur kan vi genom att bara titta på skapelsen, på tillvaron förstå att Gud är treenig? Och bibliskt vi kan utgå från att Gud har talat till oss, Gud har uppenbarat sig i Bibeln som Guds ord och Gud har uppenbarat sig framförallt i Jesus Kristus. Och utifrån det så argumenterar vi för trinigheten. Och jag tänkte att vi ska titta på lite på båda sätten. Filosofiskt. Vi börjar i den filosofiska. Trinigheten. Några grundläggande frågor för oss människor är vem är jag? Vad är en människa egentligen? En annan sån grundläggande fråga är Vad är kärlek? Finns kärlek egentligen? Jag tror alla av oss har tänkt på de här frågorna någon gång. Har ni inte det så behöver ni börja tänka på de frågorna. Vad, vem är jag? Vad är en människa? Vad är kärlek? En sak som jag fattade någon gång i... i, i Högstadiet, gymnasiet är, Om Gud inte finns Då är Jag Är egentligen bara En inbildning En illusion Det att jag känner mig som en person Att jag tittar ut ur de här ögonen just nu Att jag tänker Att jag älskar Det är bara en inbildning Det är atomer som hoppar i min hjärna Som får mig att tro Att jag är ett jag att jag kan välja. Varje val är egentligen kemi. Det handlar om att kemiska reaktioner har skett. Hormoner har agerat i min kropp. Signalsubstanser i hjärnan har gjort att jag har agerat på ett visst sätt. Det är resultatet om Gud inte finns. Och det blir likadant med kärlek. Kärlek är också bara det är kemiska reaktioner. Om jag ser en snygg brud på gatan trots att jag är gift. Säger min kemiska reaktion oh, henne vill jag ha Ja, då kan jag gå iväg med henne Det är bara kemin som agerat, eller hur? Jag kan lämna min fru, följa kemin Kärlek är också bara en illusion Det är atomer som hoppar i min hjärna Vi är slavar under materian Om Gud inte finns Jag köper inte det Jag tror inte att det är så jag tror att jag finns, att jag är en person. Och jag tror att kärlek är något mer än kemi. Att jag har ett ansvar. Att jag älskar, kan älska. Ja. Hur hänger detta ihop med treenheten? Jo. Om Gud finns, då, är kär, då kan kärlek vara mer än kemi. Om Gud finns, kan personlighet vara mer än kemi. Men frågan är om det räcker ens att Gud existerar. Måste inte Gud... Också vara Nu får jag hänga med mina anteckningar här. <hör> Måste inte Gud också vara En monad Nej, förlåt, förlåt Om Gud är en monad Kan han då vara kärlek Vad är monad De gamla filosoferna Pythagorena Talar om detta, monad Det är en odelbar enhet Om Gud inte går att tala som fadern, son och ande I olika delar Då är han en monad men kan man då verkligen säga att Gud är kärlek? Att kärlek existerar från evighet? Nej. Kräver inte kärleken att det finns minst två subjekt? Minst två jag? Minst två personer? Eller hur? Jag kan inte bara liksom i någon älska mig själv i evighet utan att ha träffat någon annan. Kärlek uppstår i mötet av två personer. Där existerar kärlek. Om Gud är treenig, då kan kärlek existera från evighet. Det här är spännande. Nu blir det riktigt spännande. Om Gud inte är det, så kan det inte kärlek. Det står i Bibeln att Gud är kärlek. Att Gud i sitt väsen är kärlek. Hur kan han vara det? Från evighet. Jo, för att Gud består av fadern, sonen och anden. Gud var inte tvungen att skapa för att kunna älska. Gud älskade i sig själv från evighet. Fadern älskade sonen som älskade anden som älskade fadern. Från evighet. Om du tänker så här, att du har en, en palett. Det är en sån som en konstnär lägger sina färger på. Om du bara har svart och vitt på den här paletten, då kan, kommer du aldrig kunna få rosa eller lila, eller hur? Du får bara vara grå eller ja, olika nyanser. Och likadant är det med universums början, tillvarons början. Om personlighet och kärlek inte finns från början i evighet, så kan de inte uppstå om de inte finns på paletten från början. Men om Gud är träning. Då är kärlek på riktigt. Det är inte en illusion. Och så här kan man argumentera filosofiskt. Hoppas ni hängde med på tankeleden där. För att kärlek ska kunna existera och vara evig. Så måste Gud vara treenig. Gud måste existera som olika personer i en gudom. Om man då utgår från Bibeln. Är inte... En vanlig tanke är att treenigheten är en senare konstruktion av kyrkan som man hittade på så småningom. Men i Bibeln så finns inte treenigheten. Jag tror att treenigheten finns i Bibeln. Att den finns uttryckt i den bibliska uppenbarelsen. Och när jag, när jag började läsa teologi i Lund då började jag tvivla på treenigheten. Det var egentligen för att en, en nära kompis till mig började tvivla på treenigheten. Han var på väg att lämna treenigheten. Och det gjorde att jag var tvungen att fundera igenom. Varför tror jag egentligen på treenigheten? Vad har jag för grund att tro på Och jag, jag märkte ganska snart att jag inte riktigt hade tänkt igenom varför jag trodde på treenigheten. Så jag skrev en uppsats om, om Johannesevangeliet och om Thomas' bekännelse i Johannesevangeliet. Och Johannesevangeliet är en guldgruva om man vill leta efter treenigheten. Det finns i, i massa, på massa andra ställen. Men här kan man verkligen gotta sig om du ska berätta en berättelse och du vill säga något. var lägger du det viktigaste? Jo, du lägger det viktigaste i början och du lägger det viktigaste i slutet. Det är det du vill poängtera. Så är det när man håller tal också, eller hur? Och så är det med Johannes evangeliet. Hur börjar Johannes evangeliet? Det börjar så här. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Ordet var Gud. I vers 14 står det. Och ordet blev människa. Vi förstår att ordet är Jesus. Ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Jesus är Gud. Och sen i vers 18 så står det. Lika tydligt. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen. Själv Gud. Och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Här börjar. Johannes evangeliet. Dramatiskt, Jesus Kristus Är Gud själv Och hur slutar Johannes evangeliet Ni vet hur jag börjar min predikan Tomas bekännelse När han får se den uppstående Jesus Min Herre och min Gud Så vad är det Johannes vill säga Med hela sitt evangelium Jesus Kristus är Guds son Han är Gud själv Det här är Johannes ärende Med evangeliet Och gång på gång när man tittar i evangeliet så ser man hur Johannes vill betona det här. Vi har sju gånger som Jesus säger om sig själv. Jag är. På grekiska, ego, eimi. Du, på grekiska räcker det att säga eimi. Det betyder jag är. Men om du säger ego, eimi så säger du jag är. Och det säger Jesus sju gånger. Och det är, en, vad, är det, vad är det han pratar om? Det är ju mystiskt för oss. Jag är. Okej. Okay. När Mose, mötte Jesus, när Mose mötte Gud i, i busken i gamla testamentet så frågar Mose, okej, okay, nu ska jag snacka med, med de andra om att vi, vi ska gå ut ur Egypten och så här. Men vem, vem ska jag säga har pratat med mig? Och hur presenterar Gud sig själv? Jag är. Så Jesus säger om sig själv, jag är Gud. Jag är. Abraham, Isaks och Jakobs Gud, jag är Gud. Jesus säger också i evangeliet Jag och fadern är ett. Och vid, av till, vid flera av tillfällena som Jesus håller på så här och säger Jag är eller jag och fadern är ett så blir de judiska ledarna de blir vansinniga på Jesus för de förstår vad det är han säger. Så de plockar upp sten för att stena Jesus för han har härdat. Han har sagt att han är Gud själv. De förstod vad Jesus sa. Att han är Gud själv. Och vid flera tillfällen i i evangeliet också så ser vi både fadern, sonen och anden. I Johannes 14 ett exempel så säger Jesus här jag ska be fadern och han ska ge er annan hjälpare som ska vara hos er alltid, sanningens ande. Jag ska be fadern, sonen ber fadern om hjälparen, anden. Fadern, sonen och anden. Genom hela evangeliet kan ni se det. Så ta Om ni vill studera treenigheten Ta Johannes läs det från början till slut och stryk under allting som ni är Eller rita en triangel. Vi kan se i Bibeln att Jesus trodde om sig själv att han var Gud. Jesus visste att han var Gud. Och de första kristna trodde detta. Treenigheten finns i Bibeln. Så vi har både en filosofisk och en, en biblisk grund för treenigheten. Om ni inte... Hinner i så kan ni kan prata med mig sen. Eller något. Men vad gör treenigheten för skillnad i våra liv? Och Det är, det är lätt att treenigheten blir teoretiska spekulationer för att liksom avgränsa vad det är vi tror på. Och jag tror det är viktigt. Men vad, på vilket sätt angår det mig som kristen att Gud är treenig? Den, vad vi tror om den yttersta verkligheten det påverkar allt. Om jag tror att den yttersta ver verkligheten är atomer och molekyler som exploderat bara. Då påverkar det hur jag lever mitt liv och vad jag tänker om andra. Vad jag tänker om kärlek. Vad jag tänker om personlighet. Och om den yttersta verkligheten är treenig då betyder det att den yttersta verkligheten består av personer. Den yttersta verkligheten är kärlek Den yttersta verkligheten Är gemenskap Och när Jesus får frågan Vad är det viktigaste Budet i lagen Vad säger Jesus han säger Älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Med hela din själ Och med hela ditt förstånd Och din nästa som dig själv Vad är meningen med livet det är Att älska Gud Och att älska andra Precis, livet handlar om relationer Livet handlar om gemenskap Livet handlar om att älska Gud Och att älska varandra Och jag tror vi, vi, vi känner på oss det här För vad är det som kan göra mest ont i våra liv? Det är när relationer går sönder, eller hur? Om vi blir lämnade Om någon väljer att älska någon annan istället för mig om familjer går sönder, äktenskap bryts sönder, det gör så ont. Om vi förlorar någon vi älskar, en vän, ett barn, det gör så vansinnigt ont. Varför då? Inte bara för att vår kemi säger oss det, utan därför att det här är meningen med våra liv. Det här är hur den yttersta verkligheten fungerar. Och om du sitter här med en, en trasig familj, du kanske vandras för att åka hem, du har tränighetens budskap in i våra liv. Det är att det finns en familj för dig. Det finns en Gud som är fader, son och heligande som har älskat dig från evighet, som ser dig och som älskar dig. Om du inte får Kärlekslivet att gå ihop Du längtar efter en pojkvän eller flickvän Du har blivit dumpad Vad är trenighetens budskap? Det är att det finns en som har älskat dig Från evighet Gud, fadern, son och heligande En som älskar dig En som vill vara din första kärlek Som vill ge dig kärlek Att bli kristen handlar inte om att säga att jag, jag tror på vissa saker bara. Utan att bli kristen utifrån treenigheten handlar om att vi inbjuds till en familj. Vi inbjuds till en familj. Till en gemenskap. De kapadosiska fäderna som var väldigt viktiga för utformningen av treenigheten på 300-talet. Och jag... Jag längtat hela kvällen efter att säga de här namnen. Gregorius av Nyssa, Gregorius av Nasians och Basilius av Caesarea. De mäktiga namn. De kapadosiska fäderna de beskrev trenigheten så här. Att det var som perichoresis. Vilken uppenbarelse. Perichoresis. Det betyder på grekiska rotation. Gud är inte ett statiskt ting som en stol- Gud är inte det, utan Gud är en rotation. Suk på den. Gud är en rotation. Med, av fadens kärlek till sonen, som älskar anden, som ödmjukar sig för fadern, som vi visa på sonen, som ärar fadern och sätter fadern högt, som sänder anden. som Det är en rotation. Gud är en rotation. Och Grigorius av Nazians, han beskriver trinigheten så här: att Gud, Lägger sin högra hand på din vänstra axel. Det är sonen. Och Han lägger sin, sin vänstra hand, anden, i din högra hand. Ser ni bilden? Vad är det? Det är en dans. Vi inbjuds till en dans. En kärleksdans som har pågått från evighet. Där Gud är kärlek. Han inbjuder oss till att få dansa med honom. Kom med och dansa med Gud. Faden. Han har skapat dig. Han har en mening med ditt liv. Sonen. Han har älskat dig så mycket. Att han dog för dig. På korset. Det är aldrig för sent. Att ta emot frälsningen. Och anden. Han har gett sig till dig. När han kom till kyrkan. Han kom till oss och fyllde oss med, med sig själv. Anden vill forma dig. Anden vill fylla dig. Gud bjuder upp till dans. Det är vad treningheten handlar om. Välkommen med. Vi ber tillsammans. Gud jag tackar dig för det här. Att det vi känner på oss att våra liv handlar om. Kärlek och relationer. Gemenskap. Att det stämmer. Att det är sant. Att det här är vad livet handlar om. För att det är vem Gud är. Att du säger inte att vi ska älska varandra. Och, och, och älska dig bara som ett bud. Utan du säger det för att du är sån. Från evighet. Att du har älskat från evighet. Att du är treenig. Att du är tre personer i en, Gud. Tack för det fantastiska mittrenigheten. Och tack för att du nu bjuder upp oss till dans. Och jag ber att vi ska, under det här lägret, att vi ska våga ta andens hand när den sträcks mot oss. Att vi ska våga ta emot sonens hand när den sträcks mot oss på korset. Och att vi ska våga säga ja när du bjuder upp, Herre. Tack för det äventyr som du... Bjuder in oss i det treniga äventyret med faderns svånen och anden. Och tack Gud också för att du ser var och en som, som tvivlar, som funderar över tron och som sitter just nu kanske och tänker att och känner att det här bara låter så overkligt. Tack för att du ser den personen, härre Och tack för att du av det kan göra den mäktigaste bekännelsen. Precis som du gjorde med Thomas. Och tack för att vi får vara ärliga och säga att jag, jag kan inte tro på det här. Att det är helt okej. Okay. Och att du ser oss. Att du älskar oss herre. Kom heliga ande. Visa sonen. Så att sonen får föra oss till fadern. I Jesus Kristin namn. Amen.